1: ¡Un regate y el segundo el disparo! ¡El rechace tiene que llegar! ¡Oh! Sí. ¡El Barcelona! Sí. ¡El Barça es campeón de Europa!
0: ¡Hola amigos de ADN Barça! Bienvenidos al episodio número 27 de nuestro podcast... Ahora con un nuevo entrenador, lo ven aquí arriba, de, de arriba de Mariana están los ojos del nuevo entrenador y arriba de mí están los ojos de Bartomeo, me está viendo, me a De y sabe que hemos estado hablando mucho de él. ¿Cómo estás Mariana? Ya se acabó la temporada para el FC Barcelona, pero como ha sido costumbre durante todo el año, cada semana hay un nuevo tema de conversación y esta obviamente tiene que ver con el despido de Quique Setién y la llegada de Ronald Koeman al banquillo del FC Barcelona.
1: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Eh, bueno, sí, la crónica de una muerte anunciada. Les pido de Kike Setién, que eh, no sorprendió absolutamente a nadie, y luego lo que fue el nombramiento de Kuman como nuevo director técnico del Fútbol Club Barcelona, la prensa de toda España ha estado aquí en, en el Camp Nou, haciendo un seguimiento exhaustivo desde el aeropuerto del Prat, del aeropuerto Giuseppe Radellas, hasta el Camp Nou, inclusive estuvieron comiendo por Tividago, entonces... Sí, el Barcelona finalmente tiene nuevo entrenador en medio de esta crisis tan, tan intensa. Hay mucho de qué hablar, muchísimo, <risas> tanto de Kuman como de Bartomeu, de Messi, tanto por decir. Así que tenemos un programa interesante por delante.
0: Sí, señor, sí, señor. Viene, bueno, se reunió Lionel Messi con, con Ronald Kuman, interrumpió sus eh, vacaciones y era obvio, es lo primero que tiene que hacer un entrenador del Barcelona cuando llega, ¿no? Hablar con el capitán, y ahora más que es Messi, sobre todo con toda la situación que se está viviendo. Muchos reportes por aquí, muchos reportes por allá, pero centrándonos realmente en lo que sucedió, que fue la reunión y que realmente no sabemos qué se pueden haber dicho ahí. Eh, pero sí sabemos que vienen algunos cambios, ¿no, Mariana? Sí. Eh, sea con bueno. o sin Messi va a haber cambios en el equipo, es lo que suponemos, porque... Eh, Kuman habló de intensidad y este equipo no tiene intensidad o, o le falta mucha más intensidad para poder equipararse con los mejores de Europa.
1: Sí, a ver, yo tengo muchas cosas que decir, por ejemplo. A ver, ¿qué tienes que decir? <risa> se habla de una reestructuración completa que yo creo que no va a ser posible como tal. Uh -huh. Me parece que hablar de reestructuración y venderlo así es como se dice coloquialmente, vender un poco de humo. Es... La una manera de Bartomeu de asegurarse unos meses más, porque él dijo que no era el momento de convocar elecciones, que no era lo correcto, que lo hacía por el club, y yo creo que simplemente él estaba asegurando su permanencia con un discurso que decía que va a suceder algo que yo creo que como tal no va a suceder de la manera que lo está planteando él. Creo que esa reforma total y absoluta no se va a dar como, como la están vendiendo. Y okay. eh, en cuanto a, a la llegada de Kuman, creo que también hay mucha mucha ilusión por sí, lo mucha que, mística,
0: ¿no? Con la sí, llegada de Kuman, por, sí. por lo que, por quién es.
1: Quizás demasiada. Quizás demasiada ilusión. Eh, Sí, se habla por supuesto de que es un jugador eh, fue un jugador importantísimo para la historia que dio una alegría en, en Wembley en el año 92 algo que va a quedar por supuesto plasmada en la historia del, del Fútbol Club Barcelona y es un personaje que por supuesto los culés eh, siempre van a, a tener como en autoestima. estima pero también hay que analizar qué rol va a tomar y qué, cuál ha sido también su experiencia como entrenador, cuáles han sido sus números, cuál ha sido su estilo. Se habla mucho de, de, de lo que es el ADN Barça, ¿no? Eh, sacando a relucir nuestro nombre. Ajá. <risa> eh, ¿Cómo tiene ese ADN Barça como jugador? No, no cuestionamos que lo haya sentido, pero como entrenador, él de verdad... Eh, plantea ese juego de posesión, eso hay que analizarlo porque todo se ve muy lindo, se recuerda el Dream Team, se recuerda ese momento, pero si tú estás planteando una reestructuración, ¿este es el entrenador correcto para ti? ¿Existe la posibilidad de que haya un entrenador correcto cuando el Barcelona esté en esta transición donde ya las elecciones serán el próximo año? Y los candidatos, por ejemplo, Font ya dijo, Puede ser que Koeman gane todo lo que gane. Puede ser que gane Champions, gane la Liga, Copa del Rey. Pero yo voy por Xavi. Si yo <risas> vale. llego a ser el presidente, hasta sí. aquí. Y esto no te lo digo porque vaya a ser o no el presidente del Barcelona. Es porque qué tanto puedes plantear cuando te queda un año. Cuando, bueno, me, cuando ya el próximo año el presidente sí, ya no va a estar. En Entonces, marzo
0: quedan siete, menos de siete meses.
1: Exacto. Entonces, elecciones. entonces, ¿qué tanto puedes hacer en ese periodo de tiempo? ¿Qué tanta estabilidad le puedes prometer a un entrenador? Que, no sé, a mí me parece que esto se está complicando más de, lo que, más de lo que uno cree. Y luego también tengo que hablar de Messi, que yo siempre salgo a defender a Messi. Creo que muy pocas veces en mi vida he criticado. Y creo que aquí en el podcast nunca he dicho nada. Pero me parece que un capitán tendría que haber aparecido a estas alturas.
0: Sí, tardó. No, no, no salió ya. Ya se acabó la temporada. El sí, domingo, sí, pero... dependiendo de cuándo vean esto, ya se acabó la temporada. Y no salió Messi a hablar. Y es verdad, él pudo haber dado la cara. Así fuera ahí mismo, a, a apenas al terminar el encuentro, dar un par de preguntas y, y listo, tal como hizo Piqué, aunque Piqué lo hizo dentro de, de su calentura. Pero sí, es verdad, le, le, se le puede exigir eso a Messi como capitán de un grupo, como líder de un grupo que, que, sí. a, que diera la cara un poco más. Tú preguntabas por el palmarés de, de Coman, ¿no? Y ya sí. vamos a adentrarnos en la situación Messi y, y la situación fichajes y quién puede llegar, quién puede salir, quién debería quedarse o irse. Eh, y lo de Fontes es interesante porque eso es muy fácil decirlo cuando el Barcelona no ha ganado nada. Si el Barça gana el triplete el año que viene, yo quiero ver si tiene los pantalones de verdad y él estando en la presidencia despide al entrenador, ¿no? Eh, hay que ver si, si tiene esa misma valentía cuando el Barcelona haya ganado todo en caso de que se dé, no, poniendo un caso hipotético. Eh, Ronald Kuman 20 años dirigiendo ya, comenzó como asistente técnico de Luis vangal en la 98-99, asistente del primer equipo muy jovencito, eh, y después se fue varios años a, a Holanda, en esos 20 años ha ganado 8 títulos, primero debutó como director técnico del Vitesse, donde estuvo hasta el año 2021, 4 años en el Ajax, ahí ganó dos ligas, una Copa de Holanda y una Supercopa, se fue a Portugal con el Benfica, solo pudo ganar la Copa de Portugal, regresó a Holanda con el PSB, ganó la Liga Holandesa, llegó al Valencia, ese creo que ha sido el, el reto más duro para Kuman. el Valencia en 2007, llegó en medio de la temporada, sustituyó a Quique Sánchez Flores, en eh, una temporada que venía siendo complicada para el Valencia, y logró el primer título del Valencia en Copa del Rey desde 1999, le ganó la semifinal al Barça, por cierto, y ganó un título, pero fue despedido antes de que terminara la, la campaña, y hay que hacer ese balance, porque quizás eh, muchos medios han reseñado, sí, él ganó la Copa del Rey ese año, eliminó al Barcelona, pero ese año el, el Valencia estuvo a dos puntos del descenso en el momento en el que de decidieron despedir a Kuman, lo despiden y al final termina décimo, ese año en la Liga de Campeones les fue muy mal, terminaron detrás del Chelsea, Schalke 04 y el Roseborg de Noruega, así que ni siquiera clasificaron a la UEFA en su momento. Y así terminó la pasantía de Kuman, en el que ha sido el reto, realmente el mayor reto para Kuman como entrenador. No terminó del todo bien con un equipazo que tenía a David Villa, a Albelda, a Baraja, a Morientes, a, a una plantilla que tenía como para competir y meterse nuevamente en Champions. Él regresa a la Z Altmar, ahí gana la Supercopa Holandesa en 2009 de 2011 a 2014 estuvo en Feyenoord 2014 a 2016 se va hacia, hacia la Premier Southampton ahí tuvo un paso importante y fue eh, estuvo en el mismo equipo que Sadio Mané por ejemplo que después ahora es estrella en el Liverpool y en la 2016 2017 eh, dirigió al Everton con ninguno de estos equipos obviamente consiguió un título y estaba dirigiendo a la selección holandesa con la que llegó a la final de la Liga de Naciones de Europa sí. contra Portugal. Ese sí. es el palmarés de Coman como entrenador, realmente no este este va a ser por supuesto el mayor reto de, de su carrera, hasta ahora el Valencia había sido lo más parecido al FC Barcelona.
1: Sí, eh, precisamente en Holanda eh, logró que fuese subcampeona, como lo dijiste de la Copa de Naciones en el año 2019 y que se clasificara para la Eurocopa, después de haber estado cinco años eh, eh, Holanda fuera de estos. Puede ser que esto sea eh, las buenas nuevas, o sea, lo, o las cosas positivas más recientes, pero a mí me sigue pareciendo, con todo el respeto que merece, un entrenador que, que no sería el apropiado para este momento del Barcelona. Y me gustó mucho un artículo que, que leí en El País, una frase puntual, que habla un poco de, de su estilo, y dicen que algo está comprometido con un estilo particular, como por ejemplo podía ser Guardiola, ni tampoco es partidario de un ataque global, pocos como los ideados por Cruyff, esto lo explicó, es una cita del periodista Simon Cooper, quien es precisamente especialista en fútbol holandés, y es columnista del Financial Times, esto no lo estoy diciendo yo, y habla de que, Precisamente, Kuman no es un devoto de una ideología, tampoco es un radical. Él va ajustando su táctica a los jugadores que dispone, dispuesto incluso a ofender, a, a defenderse si es necesario, a optimizar los recursos. Entonces, es interesante porque no no se puede vender tampoco ese ideal de Kroos, ese ideal de posesión con este entrenador, esa vuelta que, que tanto se está buscando a, a esa identidad del Barcelona eso como tal no lo va a traer este entrenador
0: sí, el Barça pero es
1: importante eh, dejarlo claro, que la gente sí, sepa sí, sí. y que la gente también tenga claro de que si vas a tener a un entrenador hay que analizar lo que ha sido su trayectoria como entrenador, porque a veces en la televisión la gente así Kuma en el 92, perfecto uh -huh, pero es que ya no estamos ahí, o sea ya el no es jugador, no
0: viene a jugar de central tampoco Kuma.
1: ya no estamos en el 92 y ya es una situación totalmente diferente eh, Ahí lo habían llamado en el momento que despidieron a Valverde y él en ese momento dijo que no, ya después sufrió un ataque al corazón, superó el COVID, eh, su familia también pasó, eh, la esposa de él también estuvo enferma, pasaron como muchas cosas en su vida que creo que también lo habrán impulsado a decir, bueno, ¿sabes qué? Es ahora o nunca y no dudo de que este sea un sueño hecho realidad para él, yo creo que todos los entrenadores que llegan al Barcelona eh, se sienten un poco como en Disney, ¿no? Son, sí. eh, llegaron a, a, a lo que más querían. Es complicadísimo esta situación, además, eh, con el tema de Messi, que sé que lo vamos a hablar, pero, no sé, yo no, no siento esa... No puedo compartir esa ilusión máxima que, que, que veo. De hecho, hay una parte de los culés que también tienen cierto escepticismo y, y creo que estoy un poquito más del lado de los escépticos, que del
0: lado de, de Kuman y de repetir las imágenes
1: del 92. Sí, igual... No, ¿qué, ¿Qué opinas tú? ¿Qué, qué
0: sientes? Sí, no, no te extrañe que este señor que está aquí arriba le haya dicho en diciembre cuando hablaron con él o en enero. Eh, si no aceptas ahora, bueno, quizás hablamos al final de la temporada, dependiendo cómo vaya la situación con Kike con Setién. Eh, yo siento lo mismo. Yo siento que como entrenador, fijándonos nada más en su perfil de entrenador, olvídense de ¿De quién es? No, porque sabemos que para el barcelonismo es una figura fundamental, trajo la primera Copa de Europa para Barcelona y tiene esa mística alrededor de él. Como director técnico a mí me parece que no es exactamente el, el, el entrenador, además por la manera de jugar en los equipos en los que ha estado, eh, creo que no es exactamente el, 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 el entrenador que necesita el Fútbol Club Barcelona, pero entiendo el por qué lo escogen a él. Necesitan a alguien que tenga el peso para hacer los cambios que hay que hacer, ahora vamos a, hacer, ahora vamos a ver perdón, si es verdad que los hace, porque yo recuerdo hace pocos meses, y Setién dijo más o menos cosas similares, ¿no? van a cambiar las cosas, empezó con un 352 2 y después poco duró eso realmente, y, y vamos a ver qué es lo que va a terminar haciendo Ronald Koeman, él se cuidó mucho de dar nombres, como sí hizo Bartomeo en una entrevista la noche anterior, se sí, dijo que De Jong era intocable, que Lenglet era intocable, que Semedo era intocable, no sé por qué esos dos. Eh, ¿Quién era Dembélé, el otro? Messi. Lembelé y, y se me escapa. Y Griezmann, eh, fueron los seis que él mencionó. Eh, pero Ronald Koeman, por respeto también y porque ha sido jugador, entiende que, que eso en el vestuario hay que llevarlo con, con mucho cuidado. No quiso dar nombres tampoco porque, ojo, cuidado, y muchos de los que... Tú quieres que salgan ya, que, que no sean parte del equipo, cuidado y terminan siendo tus jugadores suplentes, porque hay que tener una plantilla también competitiva de 23 jugadores, no es que puedes salir a regalar lo que tienes en, ahora de titular, dígase Jordi Alba, dígase Rakitic, dígase Vidal, dígase Luis Suárez, son jugadores que si los tienes en la banca, el propio Busquets, si los tienes en la banca también podrían ayudar de alguna manera, ¿no? Eh, y ya vamos a hablar de cada uno de esos casos, pero por eso es que yo creo que ellos escogen a, a Ronald Koeman, porque tiene por lo menos en la institución la fuerza como para dar un pequeño golpe de timón, yo tampoco creo que como tú dices va, es que van a traer a 15 jugadores y va a ser una plantilla totalmente renovada ni nada de eso, simplemente tendrán que utilizar un poco más la, la cantera Van a regresar nuevamente como, como Coutinho, que no sé qué van a hacer, si lo va a reajustar a un nuevo sistema y que Coutinho y Griezmann sean las figuras de este equipo, porque... Viernes. Los críticos aclaman que esta es la experiencia para que los cines fueron hechos. Running. A Quiet Place Part 2. Clasificada PG-13. Que no. Yo apostaría por eso, pero entiendo que también hay una situación de presión económica que el Barcelona va a tener que sortear de alguna manera. Así que esa es mi opinión sobre Ronald Koeman hasta los momentos.
1: Mira, me, me encantó que mencionaras la cantera porque también comenzó a hacerse viral una entrevista que dio el año pasado, en enero del 2019, a RACU. Donde comentaba precisamente la edad de los jugadores del Barça. si tiene Bueno, ya Messi tiene más de 30, Suárez, eh, Busquets, Piqué. Y que él, si tenía un jugador de 33, uno de 23 y era, ambos eran igual de buenos. Se iba a ir por el de 23 porque él quería apostar al futuro. Y vuelvo a lo que hablé contigo cuando nombraron a se Setién. Nuevamente la gente comienza a ilusionarse con la cantera. Comienza a hacerse ideas. Y cuando vamos a la práctica... No, no termina de suceder. Yo no sé qué pensar, me parece que, que puede repetirse un poco esta situación, eh, que al final se puede dar minutos, de repente se puede valorar un poquito más a un Ansu pero que, que al final yo creo que ya el Barcelona tiene que asumir cuál es el peso que se, le estaba, que se le va a dar a la cantera. Forman a jugadores para que entiendan un estilo, un sistema de juego, y al final terminas haciendo caja con ellos para que triunfan
0: en otros en otros clubes. Sí, y ni siquiera mucha caja. Por ejemplo, el Sevilla acaba de ganar la, la Europa League, tienen sus filas a Munir, y, y a Munir le costó un millón apenas al, al Sevilla, regalado, salió de, de Barcelona. Y así como Munir hay muchos, este año salió Carles Pérez, y cada, si, si vas hacia atrás, cada año prácticamente va saliendo un talento distinto. Eh, ahora, y ya vamos a ir por, jugador por jugador, pero primero hay que tratar el tema de Messi. Eh, tú como periodista que cubres al Barcelona, sí. más allá de lo que quiera hacer Messi, que ahí, olvídense de los reportes que hay por ahí, no crean nada de lo que lean, porque lo que quiera hacer Messi solo lo sabe Messi, y lo sabe Antonella, y quizás Luis Suárez, por ahí. Eh, ¿Tú crees que esta es la manera de Lionel Messi de salir del Barça después de, de esa humillación del 8-2, de irse sin ganar ni siquiera un título del Fútbol Club Barcelona? No,
1: definitivamente no. Yo, yo creo que él... No, no va a salir ahora, creo que está profundamente triste y decepcionado que no está sabiendo gestionar esos sentimientos, como te dije, como capitán tiene que tomar un rol diferente, contrario a lo que pueda sentirse, tiene un rol en el equipo que exige que él es de la cara. Pienso que sí está decepcionado, pienso que quizás por primera vez en su vida puede estar considerando la opción de, de escuchar, pero tampoco... Tampoco creo que, que se vaya. Y ya yendo tu, a tu pregunta, no, no es de ninguna manera la forma en que tendría que salir Leo Messi, que en principio pienso que no tendría por qué salir del equipo, porque es un jugador eh, insigne del, del Barça, pero esta sería la, la peor despedida y de, de, un, de un jugador que dio tanto al club es que ni siquiera es por la puerta de atrás, es más abajo de eso. No. Y ese es el momento más crítico, con una goleada que fue humillante después de no dar la cara ante la afición. Yo no creo que lo haga, creo que, que simplemente está dolido. Espero que aparezca con un mensaje lo suficientemente contundente. Yo creo que simplemente está utilizando su poder para forzar las negociaciones que él considere que, lo pueden, que le pueden dar un, un proyecto mejor, una mejoría al proyecto, pero no, no es, el, no es la manera en la que Leo Messi se debería ir, no sería justo tampoco para él, por tener un, un mal desarrollo, desempeño que estoy valorando su desempeño como capitán negativo, precisamente por no estar dando la cara en estos momentos no sería justo que un jugador que le ha dado tanto al Barcelona se, se vaya de esta manera y no, es un privilegio tener a Messi eh, yo, yo siempre lo digo, yo me siento como una privilegiada por poder ver a Messi Aquí en, aquí en el Nou y, y los culés son privilegiados de tenerlo. Así que eh, aquí hay mucha prensa que dice, bueno, pero ya me tiene una edad, hagan caja. Yo digo, no saben lo que dicen. Bueno,
0: porque supuestamente, Ahora, no, supuestamente.
1: No sé si algo parecido, perdón.
0: No, 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 no. no, no. <risa>
1: no ok, ok. Eh,
0: pero sé que, por, lo, por ejemplo, nuestro amigo Gabriel de Barça Talk, sí me sí. dijo eso, sí, dijo que él haría perdón, y aprovecharía. Perdón. Aprovecharía, porque él se va por el lado del negocio, si lo ves como un negocio, eh, obviamente tú tienes a un, a un jugador que vale tantos millones y lo puedes vender ahora o se puede ir gratis el año que viene, por poner un ejemplo, y obviamente lo piensas del lado del negocio, pero sabiendo el... el el ADN Barça, la conexión Messi-Barcelona, no es lo mismo, mucha gente lo compara con Cristiano Ronaldo y cómo se fue del Madrid, pero no es la misma relación que tienen Messi con, con el Barça, ¿no? es otra es otra cosa, es, es su familia, es como irse literalmente de la casa que lo vio crecer y lo vio hacerse uno de los mejores, o convertirse uno de los mejores jugadores de la historia. Pero Messi Entonces, por por eso... 12
1: años, le pagaron Exacto. el tratamiento para que creciera, toda su vida se, se desarrolló acá, él ha vivido más tiempo aquí en Barcelona de lo que ha vivido en su rosario.
0: Exacto, entonces por, es, por esas razones es que yo no creo que Messi vaya a salir, más allá de que se sienta frustrado, que esté cabizbajo como lo hemos visto, que no haya aparecido, eh, está manejando a su manera este momento difícil y por ahí tendrá que salir en algún momento, igual si no, aparecerá ya cuando se reporte el, los jugadores ya a finales del mes de agosto, que falta prácticamente nada, y prepárense, sí. porque si van a haber cambios, tienen que darse en las próximas semanas y de manera rápida. No va a ser un verano largo como de costumbre o como habían sido en los últimos años, que después de las eliminaciones de Champions, venían esos dos meses complicados de rumores, de, de señalamientos, de, de, de... Exacto. Esta vez esperamos que no haya novela Neymar y que no haya novelas de otro tipo. Van a venir jugadores de, de otro calibre, quizás no, el Barça no tiene el dinero para invertir tanto, comentábamos que ya Lautaro Martínez parece no ser una opción y, y no ha sido tampoco el, el segundo semestre el Lautaro igual de bueno que el primero, de hecho Lukaku fue más, estuvo más destacado en el Inter en, en, en esta campaña final en la Europa League, eh, pero suenan otros nombres, Memphis Depay no por ahí que tuvo una buena Champions con el León. a mí me llama la atención es que van a ser con, con ciertos jugadores, más allá de quién pueda venir, que creo que no hay mucho dinero para eso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué harías tú? Y podemos ir uno por uno con algunos de los pesos pesados y nos vamos nombre por nombre. Eh, Gerard Piqué, por ejemplo.
1: Bueno, creo que, que la otra vez también te lo comentaba que yo no lo, yo no lo veo a él como el principal en, en salir. Yo, de hecho me parece que, que Piqué no ha hecho una mala temporada. Sí, si, sí. Si, ah. Si viene un jugador que esté mejor, que, que pueda darle esa inyección de energía, está bien. Pero para mí Piqué no tendría que salir a por ahora, la verdad. Y menos cuando el vínculo de Piqué también con el Barcelona ha sido siempre muy intenso. Así que para mí él no estaría en, en esa lista. Obviamente por un tema de edad no está en los que se tienen que quedar sí o sí. Pero no es sí. la emergencia salir de él como lo puedo pensar con un Luis Suárez. Que ahí sí no. te digo.
0: Ya a vamos ver, a ir para Luis Suárez. Algo tenemos por...
1: que hacer. Sí, sí,
0: hay algo que hacer con Suárez, sí. a pesar de que hizo el último gol del Barça en esta campaña. Bueno. Eh, a ver, nos seguimos en la defensa, vamos a colocar, a Sergi Roberto fue utilizado más de, de, de mediocampista, pero también estuvo ahí por bastante tiempo en, en la media cancha, mucha gente estaba muy molesta con Sergi Roberto porque tuvo una de las pérdidas, no tuvo un buen partido con el Bayern Múnich. Eh, ¿Mantienes a Sergi Roberto, sea sí. de lateral, sea de mediocampista, pues titular pues o suplente?
1: Para, por supuesto, Sergio Roberto, para mí, no tiene que salir.
0: Me parece que es un muy, muy buen jugador y, y también es un jugador joven.
1: Yo no lo sacaría. Sí, sí. sí estoy yo aquí no contigo. a Sergio
0: Roberto para nada. Incluso yo, puede que no sea titular, depende de lo que quiera hacer Cuman quien llegue o, o quien no llegue, pero para mí es un buen nombre para tener en la plantilla. Okay. Eh, Jordi Alba, un hombre interesante. Jordi Alba porque... Eh, él, a él sí se le ha notado un poco, las lesiones también lo han afectado, pero ha bajado el rendimiento de Jordi Alba. No es el mismo en el lateral izquierdo.
1: Sí, a Jordi Alba también lo han señalado muchísimo. Es uno de esos nombres que, que suenan para salir y ahí sí, sí me parece correcto. Que, que escuchen opciones de, de compra, que, que vean también la caja que pudieran sacar para buscar un jugador quizás que, que tenga esa inyección de, de energía. Para mí sí. Jordi Alba sí, precisamente... Eh, puede dar por concluida su, su etapa en, en el Barcelona
0: Sí, y yo también creo, pero ojo que a él le quedan varios años de contrato sí. no firmó una, una extensión hace relativamente poco y, y todavía es que le queda contrato con el Barça eh, él es uno de esos ejemplos para mí de, de, de esos pesos pesados que ya te empiezan a dañar un poco hasta el vestuario. Además no tenía competencia, Junior Firpo realmente no fue una competencia para él. A Marco Curela por ejemplo, nunca le terminaron de dar la oportunidad en el Barça, a pesar de que tuvo una muy buena temporada con el Getafe, antes con el Eibar. No sé por qué nunca se le dio la oportunidad ni siquiera de, de, de venir como suplente y pelearle el puesto a Jordi Alba, y eso le ha hecho mucho daño al Barcelona. En el medio campo, este ha sido uno de los nombres que, que más debate ha generado, Sergi Busquets.
1: <risa> ya yo sé lo que piensas tú al respecto. No, no, Busquets eh, es un jugador que yo creo que hay que, que despedirlo por la puerta grande, uh -huh. es eh, decir, eres grandísimo, eres historia, y yo creo que siempre es mejor irse siendo historia que, que ya en esa picada porque ya, ya se ha visto el declive natural ¿no? es un ser humano entonces sí. yo creo que que él sí se puede también darle un, re, un re, sí, un homenaje decirle, oye, ha sido grandísimo para este equipo y pero un ya,
0: homenaje ¿pero se va o se queda?
1: no, bueno, es porque
0: se va <risa> ok, <risa> que hablando muy bonito
1: sí, 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 está muy poético porque estaba... no, que merece respeto, no es un sí, jugador sí, sí, que sí. merece decirle gracias por lo que has hecho por el club. Pero llegó el momento de que venga otro más joven y más rápido. Es una realidad. Claro,
0: claro. Tú le y... estabas endulzando el oído a, a Busquets que está escuchando aquí a Barça. Para decirle que se tiene que ir. Fíjate que yo, yo no, no estoy. Mal. Sí, yo no lo sacaría de la plantilla, fíjate. Para mí, él debió estar desde el banco, incluso desde esta temporada. A mí no me, haría, no me sobra en el banco de suplentes y creo que podría ser titular en uno que otro partido en la Liga o en la Copa del Rey. No me parece que esté sobrando realmente eh, Sergi Busquets. Lo que no puede ser es que juegue todos los partidos de titular. Y cada tres, cuatro días, si hay partido, él juegue los tres partidos de la semana. Eso a mí claro. me parece inconcebible. Yo lo mantendría
1: Yo de fuera la de,
0: de suplente.
1: De que él no quisiera estar como suplente.
0: Yo bueno, no sé, eso ya es otra cosa, claro. De
1: que él no quiere estar como suplente precisamente por la trayectoria que tiene y también parto de la premisa de que no es rentable tener un jugador como él a nivel económico para, para ponerlo solo unos minutos. Por eso digo, sí. creo que queda más bonito que termine por todo lo alto que ver a un jugador desgastado esperando estar a entrar unos últimos minutos. Ya eso sí. es como un irrespeto, ¿no? Lo comienzan a sentir como, oye, tanto que le di este equipo y ahora estoy esperando que falten 10 minutos para entrar al terreno uh -huh. de
0: juego. Sí, y quizás con Busquets es más complicado, lo hemos venido hablando toda la temporada, con Xavi, Iniesta, así eran jugadores que podían entrar a, a cambiarle la fisonomía a un partido. Busquets es más de control y menos de... de no. De meterle ritmo al partido, pero yo sí lo vería como titular en, en muchos partidos de liga, o uno que otro cada tres partidos de liga, los partidos de copa, puede ser así como hay, eh, la copa es para... Los porteros suplentes a veces, bueno, ¿por qué no darle el, el mediocampo en, en la Copa a Sergio Busquets? Ese tipo de cosas yo creo que, que, que se pueden hacer con, con Busquets, porque además nadie va a pagar mucho dinero por, por Busquets, a menos que se vaya a China, o no a Qatar, sé, o a la MLS, un equipo de esos, pero realmente pues no... no... Dinero sí pueden
1: pagar, ahora ya como, como lo decía Florentino Pérez, en entrevista, ahora competimos con países, no competimos con clubes entonces, dinero puede haber, tú tranquilo, Además, Ok, no me preocupo venta. por
0: el dinero todo ese, eh, sí, no por esa en parte. todo caso ya, ya Ronald Koeman dijo que que de Young va a jugar un poco más retrasado, no tan como interior como venía jugando con Valverde y con, bueno, que Valverde lo usaba en un doble pivote ahí con Busquets bastante.
1: Que eh, también es algo pero... que, que en su momento comentamos aquí en el, en el, en el podcast, que sí. no estaba en su demarcación natural y que al comienzo decían, no, es que no se está integrando, no se está integrando, y era, no es tanto un tema de integración, sino el, de la posición.
0: Claro, claro. Vamos a ver si con Kuman puede explotar de otra manera. Kuman lo viene de dirigirlo apenas hace un poco tiempo en Holanda, así que debe tener otra idea con, con De Jong. Ok, nos quedamos en el medio campo. Racketich y Vidal, los meto los dos en un mismo paquete, aunque yo me quedaría con Rakitic y mandaría a Vidal al otro lado. ¿Qué harías tú?
1: No, yo, ya yo veo a Racketish y yo tengo toda celebrando
0: la el título del Sevilla.
1: Total. Yo tengo toda la temporada viendo a Racquetish afuera, de verdad, hasta con Valverde, ya lo veía, como te digo. Siempre con el peto, esperando a calentar, calentando, esperando para entrar. Eh, lo de Racket es un tema de, de que la están con una calculadora sacando cuentas desde, sí. desde la temporada, desde la mitad de la temporada, antes si de la temporada.
0: Y si se va al Sevilla va a jugar Champions, así que es un reto atractivo para, para el croata igual.
1: Y creo que tiene todavía fútbol que ofrecer, la verdad. Eh, así que yo creo que lo más saludable para Rakitic es que, que se vaya y que como él lo dijo en una entrevista a Valdano, le devuelvan la pelota. Él dijo, me quitaron la pelota, que era lo que yo quería, y yo creo que él de verdad puede hacer la diferencia en un club diferente, en otro club, y, y Vidal ya también él es un buen Le queda un
0: año de contrato, ¿qué harías?
1: No, yo creo que hay que buscar sangre fresca. Yo creo que hay que buscar ju juventud, y Vidal estaba agotado ante el baño.
0: Sí, no podía más. Yo eh, creo que Cristian... también lo,
1: lo agotó a ver el, el bluffing, panfarronear, todo lo que lleva, <risas> yo creo que eso ya, decía, Dios mío, ¿qué dije? No, somos el mejor equipo del mundo, ustedes son el mejor equipo de la Bundesliga al final era como Dios mío con razón, sí. mordía tuviste el video que salía como mordiendo
0: sí, no podía y más con su alma y ahora
1: como, ya, sí
0: como y, ya, y ya creo que cumplió su, su ciclo en el Barça aunque bueno era de la segunda mitad de la temporada Vidal sonó mucho como uno de los más destacados no incluso hacía goles llegaba anotaba, mucho
1: anotaba en el campo le sí. iba bastante bastante bien y, y de verdad le, le pone velocidad eh, siempre eh, entraba como revulsivo, luego una que otra vez lo vimos como titular y, y siempre respondió, no es un mal jugador, pero por el tema de la edad ya hay que pensar en, en renovación. Creo que precisamente ese fue el error, es bueno, lo, queda, lo dejamos, no, vamos a renovar,
0: refrescar. Sí, cuando lo ficharon venía como un jugador que iba a venir desde el banco y se entendía el fichaje, pero ahora ya parece otra etapa, ¿no? Y a yeah. pesar de que le queda un año, creo que ya es cuestión, de, es momento de, también de de pasar la página, no funcionó, le dio lo que le podía dar al club y simplemente darle una nueva oportunidad en otro equipo. A ver, seguimos el recorrido por el medio campo. ¿Quién nos queda por ahí? Bueno, Coutinho, vamos a poner a Coutinho aquí en, en este sí. equipo, porque Coutinho, claro, después de apenas termina el pitazo inicial, levante la copa o no, Coutinho es del Barça, Coutinho sí. devuelve, se devuelve al FC Barcelona, sigue siendo ficha del Barça y yo me lo quedaría. Yo siento que merece una segunda oportunidad con un sistema totalmente distinto, más adaptado a él, pero quiero escuchar tu opinión.
1: Bueno, eh, malo no es, ¿no? Eh, lo que pasa es que parece que, que no se logró, no, 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 no brilló aquí, y tampoco había brillado mucho en, en, en la Bundesliga, más allá de estos dos golazos que le metió eh, al Barcelona. No sé, es, su calidad no, no la cuestiono pero no, no sé si lo veo nuevamente.
0: No te enamora, creo. no te enamora Coutinho. No, no, no me enamora. No
1: cuestiono su talento, pero sí. no sé, no. Quizás sí si, si entra con otro equipo, o sea, en un equipo diferente, con un técnico diferente, tenga la oportunidad de brillar. Pero lo que vimos aquí, no. No te,
0: no te mató. A mí me encantaría ver a Coutinho... Eh, metiéndole balones a Anzufati todo el tiempo por ese lado del, de la banda y por el otro lado a Ricky Puch eh, juntándose con Griezmann, me encantaría ver esos cuatro ahí, eh, en, bueno en, en el ataque, no, junto a Messi obviamente eh, del FC Barcelona pero bueno, seguimos hacia adelante y llegamos a la delantera y obviamente eh, un hombre que ha dado mucho de qué hablar ya publicó por ahí algo en Instagram y salieron 16 mil publicaciones distintas analizando esa imagen que había publicado Luis Suárez en sus historias de Instagram ¿Qué harías con el uruguayo? ¿Te lo quedas? ¿Lo vendes? ¿Lo regalas? ¿Qué hacemos?
1: Adiós. Adiós.
0: ¿Se va? ¿Ni de suplente? No, 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 no. Es que ni de suplente. Hay que, hay, o
1: sea, si vamos de verdad a mover, a sacudir lo que está sucediendo, no es para dejar los pesos pesados y de suplente. O sea... El problema
0: es que el Barcelona no tiene más, nueve, o sea, no tiene delanteros ahí, digamos, como él. Griezmann, y si no está Griezmann, ¿quién? Braithwaite, no. Braithwaite no. está todavía en la plantilla, pero no sé si forma parte de los planes de Kuman.
1: Sí, igual. Yo, yo no veo al, al Luis Suárez y creo que puedes coincidir conmigo. El Luis Suárez de unos años. Yo sé que me no, en mi Además,
0: tiene un par de yo sé operaciones.
1: Que el gol. está así: las operaciones, la, la velocidad. Eh, yo, él, tomaría la, la oferta del Ajax. Me parece que, que puede ser lo mejor. Y, y ya, yo creo que ya en el Barcelona no, no va a dar lo que se espera de él.
0: Sí, el Ajax, que también va a estar jugando la Champions League el año que viene. Yo lo mantendría como suplente. Creo que es un suplente que, que puede aportar al equipo, venir en la segunda mitad en muchos partidos. Lo mismo que Busquets. A, 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 a pero, Busquets y a, y a Suárez los tendría ahí de, de suplente jugando la Copa del Rey todo el tiempo para que sigan ahí. Jugando pero, con el es que, pero es que no lo veo. No veo a un Suárez que juegue
1: solamente... Bueno, a un pero tienen que
0: aceptarlo en algún momento. Ah, tienen no, que aceptar no. que ya pasó el ciclo. Y si no claro, acepta el rol que se vaya y, es que, y es que yo
1: creo que por eso no los veo o sea prefiero creo que es más viable ver a un sí. Suárez jugando en el Ajax que a un Suárez que se conforme con jugar en
0: Copa del Rey sí eh, sí yo, yo lo es? entiendo pero yo siempre pongo el ejemplo de Xavi y de Iniesta si ellos dos lo hicieron el propio Puyol si ellos tres lo hicieron cualquier jugador, hasta el propio Messi en su momento va a tener que decir mira, no aguanto, la verdad no aguanto los 90 minutos, no voy a poder jugar los 90 minutos como le pasaba a Iniesta, que jugaba 60 y ya no podía con su alma
1: pero es una vinculación
0: diferente con el club sí, sí, es verdad es, verdad. es una vinculación pero bueno. diferente
1: con el club estos
0: son algunos de los nombres que han sonado para salir, todavía no sabemos quién va a llegar vamos a tener paciencia, no crean todo lo que lean por ahí eh, filtren, filtren bien la información, todo lo que se está publicando porque hay demasiadas, demasiadas eh, filtraciones a su vez de, de, del, del equipo y del club y de distintas instancias y realmente no sabemos cuál es el plan de Ronald Koeman, de la dirección técnica, salió a Vidal, salió se Setién, está en un proceso de renovación el Barça y siempre son interesantes estos momentos de renovación, ¿no? la última vez que pasamos algo similar con, con resultados tan malos Vino, el, vino la era Guardiola, no no voy a comparar esta era con aquella, pero siempre son buenos los, los momentos de, de darle un vuelco al equipo y armar un equipo nuevo, aparecieron nombres como Pedrito, cuando se creyó en Pedro Rodríguez ahora, eh, cuando se creyó en la cantera, y creo que es el momento de Anzufati, de Monchu, de Aleñá que regresa, del propio Ricky Puch, de todas esas figuras jóvenes, Trincao llega también y se incorpora al equipo, eh, Collado también está por ahí otra figura joven. Hay mucho talento que hay que empezar a darle la oportunidad. Araujo, todo. Eh, hay, hay mucho, hay, hay talento, hay, hay talento en el Barcelona. Lo que hay es que terminar de, de darles la oportunidad y, y generar una buena mezcla ahí con, con algunos veteranos, porque no se pueden, no, no se van a ir todos esos seis que mencionamos. No, no sé, o no creo, pero quizás sucede, pero no creo. No, no
1: creo. Y también habló de Griezmann. Uh -huh. no sé si vi estaba como hablando habló sí. de, de, de John comentó lo que, lo que acabo de decir de, de su posición y luego habló de que bueno, que quería también aprovechar y, y sacar el máximo provecho a un jugador como Griezmann que también habló de que no estaba en, la, la posi en su posición natural porque bueno, sabemos que la posición natural de, de Griezmann no la puede desempeñar en, 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 en el Barcelona Entonces, bueno,
0: pero ahí, ahí, está, ahí está el mérito de un técnico Sí. Si Ronald Koeman se da cuenta y juega a Messi, por ejemplo, como juega Müller en el Bayern, que juega ahí de 10 pero llega al área y se mueve por aquí y por allá, centra más a Messi y pone a Griezmann a la izquierda, ¿por qué no? Como jugó Nabri. estamos comparándolo con el Bayern, que, claro. que, que es el, el equipo de más forma en este momento en Europa, por, por ponerles un ejemplo, ellos juegan una especie de 4-2-3-1, depende como lo quieras ver. Con los extremos bien abiertos, si pones a Messi más al centro y Griezmann más hacia la derecha, podrían jugar juntos. Y, y creo sí. que se intentó, Setien lo intentó. Y eso es lo, lo que te campeón. iba a decir.
1: Y, fue, y salió bien el experimento. Y también que yo creo que ya cuando van pasando los años, es más inteligente y es un poquito hacia atrás. Uh -huh. eh, así que, que por esa parte puede ir por ahí un poco el, el cambio del Barcelona. Un, una cosa que no comentábamos sobre Luis Suárez es que hay, vers hay versiones opuestas sobre lo que está sucediendo con él. Por ejemplo, eh, una, una parte de la prensa dice que ya se le comunicó que no se va a contar con él y, y que lo dan por hecho. Y luego otra parte dice que está molesto porque precisamente no ha habido una comunicación oficial al respecto. Entonces, bueno, pero es que,
0: que también hay que tener paciencia, ¿no? El, el Kuman apenas llegó cuando el miércoles... Fue presentado, se reunió el jueves con Messi. Eh, nosotros estamos grabando esto el viernes. Bueno, poco a poco tiene que ir armando su equipo y de ir decidiendo qué va a suceder. La semana que viene va a claro, ser el primordial, ¿no?
1: Como bien lo dijiste tú, o sea, es que no se puede decir, es un irrespeto a los jugadores, comenzar a mencionar con quiénes se cuenta, porque ya obviamente al decir con quiénes se cuenta se entiende que con unos no. Entonces, bien. eso fue una imprudencia de, o sea, es un, de este se señor que te... un, Sí, <risa> se rompieron unos códigos del fútbol, no puedes decir eso. Por favor, bueno, la, sí, gente, sí. la gente saca cuentas. Cuentas con esto, con estos, no, es un irrespeto. Sí. Entonces, bueno, nada, ya me imagino que si no se lo habrán comunicado de, de manera extraoficial, of the record, se lo, se lo comunicarán. Y llegamos al tema Messi, al, al, a la, al, la novela catalana que tenemos en estos momentos. Se va Leo Messi del Barcelona.
0: ¿Te queda Leo Messi? Tan, tan, tan. Te, no,
1: quiero no. te quiero escuchar, Alejandro.
0: No, para mí, yo te hacía la pregunta más temprano porque para mí no es el momento de que Messi salga. O sea, eh, más allá de si él no se siente cómodo y no quiere seguir, perfecto. Pero esto no es como la selección argentina que tú puedes decir que renuncio y después a los dos años dice bueno, no, ahora sí me pueden convocar otra vez. Aquí si te vas del Barça, te fuiste prácticamente para siempre porque ya para claro. recuperarte cuesta... Eh, un dineral, entonces eh, yo creo que esa es la, el, quizás la duda que pueda tener Messi aunque yo creo que más allá de, de toda la situación, simplemente él se ha aislado porque no quiere tampoco mancharse con todo el proceso, creo que nunca hizo terminó de hacer clic con Setién y, y ya el divorcio con la directiva parece ser bastante claro pero también él tiene que estar viendo a futuro él debe decir, bueno, en marzo hay elecciones en julio del año que viene va a haber quizás una nueva directiva y quizás hay un, una nueva, un nuevo proyecto o algo así, ¿se da esta temporada por perdida? No, pues todavía el Barcelona va a luchar por la Liga. Todavía el Barcelona puede ganar la Copa del Rey. En Champions, depende del equipo que le armen, eh, el Barcelona siempre está entre, lo, entre los 10 favoritos para llevarse el torneo. Más allá de que este año Messi estaba claro de que jugando así, el Barcelona no iba a llegar lejos, pero por plantilla, el Barça tiene como para estar entre los 8 entre los mejores de Europa prácticamente siempre. Entonces, a partir de eso, es que yo creo que Messi... Y eh, como decían por ahí, Messi más los jóvenes puede ser el nuevo proyecto del FC Barcelona por lo menos por un par de años, hasta que se dé el paso definitivo y se, y se empiece la, y comience la era del Barcelona sin Messi.
1: Y esa declaración de, de Messi, según U de me veo en este momento más fuera del Barcelona que dentro, <risa> ¿qué opinas?
0: Son rumores, son rumores.
1: Rumores, no, no lo ves.
0: A ver, ¿tú crees que, a ver, ¿para qué? ¿Para qué Messi daría esas declaraciones? O sea, ¿con qué finalidad? No le van a aumentar no, es, el sueldo, ¿no?
1: Bueno, no, no son declaraciones de Messi, son filtraciones. Filtraciones
0: que... del entorno de Messi. El, el agente, no, el human, el human, ¿no?
1: de ¿no? De lo que fue esta reunión entre ellos dos. Pero
0: tú crees que el entrenador, aquí hablando ya, sin dejando a un lado las personalidades, un entrenador que va llegando a una institución. Tú no puedes dejar que ningún tipo de información de este tipo salga de, de una reunión de este calibre, ¿no? Tú no puedes dejar que nada... Lo tiene que saber tú y tu esposa, prácticamente. Mira, hablé con Messi. ¿Y el equipo
1: que estás formando?
0: Bueno, el equipo de trabajo, pero el equipo de trabajo todavía se está armando y algunos serán de su confianza, pero y lo mismo va con ellos. Ellos tampoco pueden dejar que algo así suceda, porque al final van a quedar mal ellos como cuerpo técnico, ¿no? Cuman a la cabeza, pero al final son todos ellos un cuerpo técnico. No sé, a mí me parece que en todo caso, este tipo de filtraciones vendrían más del, del equipo, que tiene, tiene su, sus maneras y sus artimañas de, de hacer guerra sucia en redes sociales, saben cómo hacerlo, cómo generar matrices de opinión. Yo creo que va más por ahí la cosa, en mi opinión, ¿no? obviamente no tengo las pruebas, claro, así como claro. prácticamente ninguno de esos reportes que ustedes leen por claro, ahí tienen pruebas, claro, claro. yo también me atrevo a decir que para mí esos son artimañas de del club, de la directiva que está en estos momentos tratando de meterle algún tipo de presión a Messi. Ah, aunque me, aunque Messi, no, Messi no lee nada de eso, así que no se preocupe, Messi está tranquilo en sus vacaciones con su familia. <risa> ¿Y
1: qué bueno. próxima foto? Messi en un yate.
0: Tranquilito, sin, sin eh, preocuparse de más. Ya, ya sufrió bastante con ese 8-2. Mariana, sí. hicimos una edición extendida del podcast porque sí. había muchas cosas que hablar. Y tengo el presentimiento que vamos a hacer varios la semana que viene porque van a venir fichaje tras fichaje o salida tras salida. Algunos anuncios van a venir por ahí pronto y los vamos a tener acá en ADN Barça. Así que gracias por habernos acompañado en este episodio número 27 y nos reencontramos pronto en la próxima oportunidad. Ya te vamos a dar el pase eh, a Mariana. Recuerden que lo pueden ver en Conexión Deportiva en el canal de YouTube. Ahí nos pueden ver la cara y nuestras expresiones y cuando nos molestamos, cuando nos reímos. Y la foto Todo. de Bartomeu justo Y Bartomeu de... viéndolo, viéndome a mí, diciéndome cuidado con lo que dices y viendo a Mariana cuidado con lo que dices sobre mí y mi trayectoria como entrenador.
1: Eso era lo que quería decir, que nos pueden ver en el canal de YouTube de Conexión Deportiva. Así que, bueno, denle follow, síganos en el canal y por supuesto también en nuestra cuenta en Instagram.
0: Así es, ADN Barça ya ni me acuerdo, pod, ADN Barca ADN sí, sí. este fue el nombre definitivo, ese es el nombre de la cuenta de Twitter y de Instagram, las unimos para que quede mejor, ADN Barca Pod, porque no nos dejan poner las cedillas, pero ADN Barca Pod, la ahí, se
1: corta, sí, ahí
0: sí nos pueden encontrar y enviarnos sus mensajes, el que está tuiteando por ahí soy casi siempre yo, Mariana no, no se mete en esa cuenta, sí. Eh, pero yo, no te respondo, yo Sí, te tú
1: respondo. me respondes
0: y yo te respondo por la mía personal. Digo, no, te, no sé quién está tuiteando por ahí. Por ahí Así que bueno, síganos por ahí, suscríbanse al canal de Conexión Deportiva y nos reencontramos pronto nuevamente.